0: Cześć wszystkim! Hej, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o dość istotnym temacie, czyli o przemocy psychicznej. Dokładnie tak. I może na początku zaczniemy sobie tak ogólnie od definicji, czym jest przemoc. I ja tu mam takie coś. To jest na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 roku, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która mówi, że yy, przemoc to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność, cielesną wolność, w tym seksualną. Tak. Yy, I Tak, jeśli chodzi ogólnie o właśnie przemoc. To takie policyjne dane, do których dotarą to jest w latach 2015-2017, to liczba przypadków przemocy w rodzinie, to jeśli chodzi o konkretnie przemoc psychiczną, na której się właśnie skupiamy w tym odcinku, to jest ponad 77 tysięcy przypadków. Odnotowanych, bo wiadomo, że y, trzeba też wziąć poprawkę na to, że no, nie wszystkie przypadki są zgłaszane, prawda? No właśnie, tak. Plus no. nie wszystkie przypadki mogą być zakwalifikowane. Właśnie, jako do tej, do tej definicji, prawda? Dokładnie, mhm. bo no, musimy też wziąć pod uwagę fakt, że często policja, i tutaj nie jest to fajne, jest to dość przykre, że po prostu... Bagatelizuje. Tak, bagatelizuje albo nawet... Jakby wręcz ym, zdarza się, że są takie przypadki, że y, policjanci czy policjantki po prostu jakoś próbują wmówić osobie zgłaszającej, że, uh-huh. że to nie jest w ogóle przemoc albo że tak. ktoś sobie coś wymyśli. Uh-huh. No często właśnie się kończy tak, że te interwencje y, policyjne kończą się tym, że wezwanie zostaje uznane za bezpodstawne, prawda? Tak. ci się na dywan i po co się tym zajmować? No właśnie. I to jest między innymi, myślę, jeden z tych przypadków, yy, dla których po prostu osoby nie zgłaszają. Tak, bo się boją. Mhm. Bo raz, że właśnie jest takie, no dobra, no kto na to zwrócił uwagę, albo mnie odeślą, albo mnie wyśmieją, albo no, różne rzeczy. Mhm. Yy, jest to takie trochę upokarzające moim zdaniem, tak. że idziesz na policję, która powinna ci pomóc, a... A jest takie podejście, no to co, co ty sobie wymyślasz w ogóle? Mhm. Dlatego ja myślę, że tutaj, e, jeżeli ktoś jest, obawia się tego, że policja nie pomoże, to my zawsze tutaj e, radzimy dzwonić na niebieską linię, gdzie jest zawsze ktoś po tej drugiej stronie słuchawki. Kto, kto naprawdę ma kompetencje do tego, tak. żeby pomóc? To są specjalne organizacje e, z osobami przeszkolonymi które właśnie wiedzą, jak pomóc, wiedzą, jak doradzić. I w ogóle w takich sytuacjach przecież no, psychicznie osoba jest w ciężkim stanie, więc to też taka pomoc trochę też doraźna. Czasem taka sama rozmowa. Tak, tak, bo niejednokrotnie osoby, które są dotknięte przemocą, i tutaj nie mówię stricte tylko i wyłącznie o, o przemocy psychicznej, tak naprawdę udając się po pomoc, pomoc są już naprawdę na skraju wytrzymania. I i niestety często ta przemoc wobec nich kończy się bardzo tragicznie, bo wiemy dobrze, że odsetek samobójstwa mamy bardzo wysoki. No dobrze, a to już tak przechodzimy w sumie do do takich skutków, można powiedzieć, a powiedzmy właśnie jeszcze sobie, co to jest przemoc psychiczna? No właśnie, jakie są jej formy? Jeśli chodzi tutaj o tą przemoc, to według właśnie niebieskiej linii, którą, na, na stronie której możecie sobie znaleźć dużo też właśnie informacji, no to między innymi zaliczają do tej przemocy psychicznej wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia, narzucanie swojego zdania, poglądów, stałe ocenianie, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, kontrolowanie, Ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, no i oczywiście wymuszenie posłuszeństwa i podporządkowania, bo tak wydaje mi się, że głównie o to chodzi: o tą kontrolę w tej przemocy psychicznej, zresztą w każdej innej przemocy właśnie też. A poza tym ograniczanie snu, nawet tutaj jest zaliczone, pożywienia i schronienia, wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, upokarzanie zawstydzanie, stosowanie gruźb, szantażowanie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj a propos zawstydzania, upokarzania, też możemy zaliczyć jak najbardziej tak zwany body shaming, o którym za chwilę będziemy mm. też mówić. I to, co możecie sobie też zobaczyć w naszym poście na Instagramie, to to, to że tak zwane ciche dni e, też są formą przemocy psychicznej. No tak, no i to wszystko właśnie, co tutaj Madzie nam wymieniła pięknie, to jest właśnie przemoc psychiczna i tak naprawdę jakby, jakby spojrzeć na to wszystko, to, to się bardzo często zdarza. Mhm. Czy właśnie w rodzinie, czy no w związku, czy nawet wśród znajomych, w pracy. Tak. Mhm. Najgorsze w tym wszystkim jest też to, że to, takie zachowania potrafią być bardzo subtelne i my często tak naprawdę nie do końca zwracamy na to uwagę, nie do końca sobie zdajemy sprawę z pewnych rzeczy, czasami też właśnie nie zwracamy uwagi na takie zachowania, jeśli chodzi o, no nie wiem, sąsiedzkie takie relacje, słyszymy, że Aha. coś się dzieje za ścianą, prawda? Tak, tak. I mhm. właśnie to jest też ciekawe, że u nas w Polsce takie jest trochę podejście, że co się do komuś wtrącać w życie. Mhm. Choćby i najgorsze rzeczy się działy, choćby jakieś ale, ale to jest, krzyki, nie wiadomo co. Ale to, to... jest takie właśnie yy, idiotyczne... Po, yy. To jest taka hipokryzja, prawda? Bo my tutaj tak naprawdę chodzimy, plotkujemy między sobą o tym, co, że o, bo sąsiad nowego Passata. Ale ale z drugiej strony właśnie, kiedy coś złego się dzieje, my wtedy absolutnie nie reagujemy. No nie, no bo to jest czyjeś życie. Tak, nagle wtedy to jest jest czyjeś życie i trzeba uszanować czyjąś prywatność. tutaj musimy jednak po prostu troszkę zmienić nasze myślenie, bo naprawdę u kogoś może się dziać źle i to może oskalować i może dojść do nieciekawych sytuacji. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga mhm. rzecz jest niestety taka, że um, osoby, które w tym są, też często jakby nie, nie zdają sobie sprawy z pewnych rzeczy albo wygładzają pewne rzeczy. Mhm. Można tu powiedzieć o takich troszeczkę klapkach na oczach. Trochę tak, to trochę jedno... tak albo po prostu jakby już mają na tyle to tak. przez tego oprawcę, że, przez że oprawcę, same o sobie tak myślą. Tak, przez oprawcę, ale też często jest tak, że no jak ktoś się wychował po prostu mhm. tak, w takim środowisku, tak, tak. y, mamy właśnie takie te pojęcia, że y, ktoś, kto wychowywał się w, w jakiejś konkretnej sytuacji, w rodzinie miał nieciekawie, on często te schematy to Takie schematy mhm. są powielane i my tego bardzo często po prostu nie zauważamy. Że na przykład wchodząc w związek, e, szukamy osoby, która... Ja tutaj mogę tak reklamować troszkę, bo e, jest na YouTube taki kanał The School of Life, mhm. który prowadzi dr Alan de Poton I on e, ma, miał też swoje takie wykłady. Mhm. I on y, ma takie trochę nihilistyczne podejście do, do związków w ogóle, y, y, do życia. E, ale co? On właśnie mówił w tych wykładach bardzo często, że osoba szukająca partnera szuka czegoś, co jest znajome. Właśnie. Czegoś, co jest wygodne. I jeśli ktoś się wychowywał y, w rodzinie, w której była przemoc psychiczna, nie daj Boże fizyczna jeszcze... To jest coś, co ta osoba zna, w czym się odnajduje i wie, jak do tego podejść tak. i jak, wie, jak na to zareagować. Tak, to jest ale, już ale, takie wdrukowane trochę. Tak, ale oczywiście te osoby szukają takich podobnych właśnie związków i zachowań później, ale robią to w taki nieświadomy sposób. Nieświadomie. No to nie jest właśnie, tak, że oni planują, to nie jest, prawda? Tak, tak to tak. I on właśnie mówi, że to nie jest coś takiego, że my, ok, dobra, wiem, jak się zachować, więc tego szukam. Mhm. Nie, to jest kompletnie jakby podświadoma tak. rzecz. Mhm której my tak naprawdę nie zauważamy i możemy sobie mówić, że nie, u mnie tak nie będzie, ale nasz mózg szuka mhm. sytuacji. Czy znaczy, oczywiście są takie, jest wiele takich przypadków, gdzie gdzieś gdzie wychodzi z tego. Wiemy, oczywiście. szukamy czegoś innego, jakby mamy tą świadomość. Wtedy, mamy ale... świadomość, natomiast tutaj też dochodzi taka praca nad tym, tak. praca nad sobą też. Dokładnie psycholog, tak. psychiatra, ogólnie pomoc. Mhm. Natomiast standardowo mózg szuka sytuacji, które są, podobne i które są wygodne. Czyli właśnie była taka sytuacja w domu, wiemy jak jak sobie z tym poradzić, wiemy jak się w tym odnaleźć. Całe życie byłam traktowana w taki czy inny sposób, więc tak powinnam być traktowana. Tak, właśnie. I no i to potem, wiadomo, idzie. No ja, taki, idzie takie dom. zamknięte, bo jak błędne koło później się tak. po prostu robi No i co? I po prostu takie osoby też yy, właśnie jedna rzecz jest taka, że nie do końca sobie zdają z tego sprawę właśnie z tej przemocy, która się pojawia. Yy, nie do końca to widzą. Druga jest taka, że nawet jak już jest moment, że widzą mhm. i zdają sobie z tego sprawę, no to może dochodzić zastraszanie może dochodzić właśnie strach, obawa, że ta druga osoba mi coś zrobi, jeśli to zgłoszę. Że, nie wiem, pojawiają się dzieci czy czy no cokolwiek, że coś im się stanie, że no różne rzeczy, więc siedzę cicho, żeby tego nie eskalować. Ale no powiedzmy sobie szczerze, że im dłużej, tym gorzej. Tak. Więc najlepiej byłoby po prostu... Jak najszybciej. Ja myślę, że jak już Coś na początku mówić, gdzieś tam powiedzmy w związku są już jakieś sygnały, że, 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 że właśnie pojawia się jakaś, jakiś rodzaj przemocy psychicznej czy, czy jakiejkolwiek innej, to, to, to już powinniśmy wtedy to ucinać. No ale jak wiemy właśnie z wielu przypadków, o których się słyszy, no to bardzo często właśnie ofiary ze swoimi opracami zostają. Między innymi właśnie o tym, dlatego, że, że one osobie mają właśnie bardzo podobne zdanie do tego oprawcy, prawda? Już, już mają tak wpojone w, w swoją psychikę to, że, że im się po prostu, to, one zasługują na takie tak, traktowanie. że tak powinno być. Tak. Mhm. To jest ten, jakby, to jest ta taka rzeczywistość. To jest ta rzeczywistość, w której, w której oni są. Oni jakby nie znają niczego innego. Tak. To są te realia, w których oni, oni na przykład albo się wychowali, albo właśnie już są od iluś lat, i do pewnego stopnia mózg możemy myśleć, że to jest tak, jak powinno być, to jest mhm. poprawne, a wcale tak nie jest. No a jeśli chodzi o skutki, co ta przemoc w ogóle niesie ze sobą? Przede wszystkim osoby, które są dotknięte, które są ofiarami przemocy psychicznej, mają bardzo, bardzo niską samoocenę. To jest chyba jeden z takich głównych największych skutków, jeśli chodzi o tą przemoc. Zero po prostu poczucia własnej wartości. Te ofiary czują się też takie niegodne czegokolwiek po prostu. Właśnie to, o czym mówiłyśmy przed chwilą, że że one się... że im się wydaje, że one po prostu zasługują na to wszystko. Poza tym przemoc psychiczna powoduje taki brak możliwości, jak to właśnie tutaj na niebieskiej linii fajnie jest ujęte, że to jest uniemożliwienie podjęcia jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa. Mhm. Te ofiary są tak psychicznie wykończone i zastraszone, mhm. mimo tego, że, że to tak właśnie to zastraszenie nie zawsze jest bezpośrednie, czasami jest bardzo takie, to co mówię, subtelne, takie no, właśnie... one po prostu się boją, bo nie wiedzą, jaka będzie reakcja, albo czasem wiedzą, jaka będzie reakcja. I, i tutaj ta no. przemoc psychiczna często eskaluje też do przemocy fizycznej. Mhm. No i poza tym właśnie jest takie bardzo ogromne psychiczne osłabienie. Po prostu jest brak jakiegokolwiek oporu ze strony ofiary. I, i takie przekonanie, że, że, że to nie ma sensu, że opór kompletnie nie wchodzi w grę, bo, bo po co? Mm-hmm. Bo to i tak nic mm-hmm. nie zmieni. Takie bo... takie zobojętnienie nagle się tutaj bo pojawia. Może będzie jeszcze gorzej, nie? Mm-hmm, tak. Poza tym e, ofiary często nagle... Odcinają się bardzo od od tego świata zewnętrznego, odsuwają się od znajomych, jest tylko dom, rodzina, prawda? Mówimy tutaj o przemocy psychicznej, która ma miejsce w domu, prawda? No i w związku z tym taka ofiara całkowicie praktycznie uzależnia się od tego oprawcy. I to też powoduje różne później problemy z ewentualnym wyjściem z takiej sytuacji, bo nie ma tego wsparcia z zewnątrz w ogóle takie zamknięta no, prostu, bańka tak i coraz ciężej coś tam zrobić prawda mhm, no. tak no bo ta osoba wtedy jest tym sama dokładnie tak no i cały czas żyje się w strachu nie w ma stresie. nadziei tak pojawiają się często też takie choroby psychosomatyczne mhm. zaburzenia snu mhm. no i... ja tutaj czytałam też o takich wielu takich przypadkach to było chyba w takim artykule pani Ewy Kragłowskiej. Ja to znalazłam chyba na stronie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. I ona tam właśnie opowiadała o takich przypadkach, kiedy właśnie kobiety, które są ofiarami przemocy psychicznej, często właśnie lądują już w szpitalach psychiatrycznych, bo jest naprawdę już tak to jest... Taka nastąpiła eskalacja tego tego stresu i i tak dalej, i tak dalej, że po prostu nie mogły wytrzymać. I właśnie tutaj bardzo często osobami, które zgłaszają te, te kobiety do, do tych szpitali psychiatrycznych, są właśnie ich oprawcy. I tutaj pojawia się problem, o którym pani Ewa mówi. Jest to bardzo częsty problem z tym z postawieniem jakby trafnej diagnozy, bo oprawca okazuje się przykładnym mężem, który codziennie przynosi kwiaty. Cała społeczność w szpitalu widzi, jak on dba o tą żonę i tak dalej. Mhm. I, I to jest takie przybieranie wiesz, maski, e, wspaniałego męża i tak dalej, gdzie tak naprawdę jest, jest to główne źródło problemów, tak, prawda? Ale to bardzo często tak jest, że to mhm. właśnie takie osoby dla świata zewnętrznego wyglądają zupełnie inaczej niż w domu, w tych czterech ścianach, tak. gdzie po prostu to wszystko opada, mhm. w sensie właśnie ta, ta, ta maska, tak, tak zwana, jest kompletnie inaczej. Mhm. I potem y, czasem właśnie też jest ciężko, jeśli osoba zgłasza przemoc, no to y, środowisko właśnie, też bo? Może, mm-hmm. może źle reagować, bo na przykład wszyscy o sąsiedzi mówią, że no ale on przecież takim przykładnym mężem tak. jest. No Dzień nie, dobry, czy jest mówił. Taki... Czy nawet jeśli chodzi o przemoc ze strony kobiet, mm-hmm. bo to też się najbardziej. Tak, to oczywiście się to pojawia. działa w obydwie strony. Dokładnie, mm-hmm. więc że, że ta osoba, no nie wiem, tak się stara i tak, taka, taka przykładna i, i po prostu wszystko pięknie cacy. I ciężko uwierzyć, że jest to druga strona. Mm-hmm. No niestety tak. Właśnie tu, pani Pragowska tutaj przytacza też e, przykład takiej literatury fachowej, w którym a, mówi się, że w sprawcy przemocy emocjonalnej to są właśnie osoby często, które zakładają maskę normalności, tak to mm-hmm. właśnie jest ujęte, które bardzo często zajmują wysoką pozycję w hierarchii społecznej i trafnie dokonują oceny sytuacji interpersonalnych, w razie konieczności potrafią udawać empatię. I to jest właśnie jeden z największych problemów. No i bardzo często właśnie się zdarza, że nawet profesjonaliści dają się złapać na takie no bo jakby wielki. nie ma podstaw, prawda, tutaj. No, no nie. niestety. I właśnie problemem jest też to, że podaj, podajemy dalej ten przykład, że, że to kobieta ląduje w szpitalu psychiatrycznym i bardzo często że ten wywiad środowiskowy, który się robi, żeby pomóc rozpoznać, tak. postawić diagnozę, tak, polega na tym, że ten oprawca jest głównym źródłem informacji na temat stanu tej kobiety. No i jeżeli ten oprawca... No przecież oprawca nie poda nam prawdziwych, prawda? No nie w kopie siebie przecież. No właśnie. Oczywiście też musimy pamiętać, że temu obrazowi tego wspaniałego męża, który jest w rzeczywistości oprawcą, ulega też właśnie, oprócz tego, że znajomi, to bardzo często nawet rodzina najbliższa. O tak? Bardzo często się to, że w ogóle rodzina kompletnie nie wie, co się dzieje. Tak. no i potem czasem ciężko w ogóle cokolwiek tak i skutkiem skutkiem właśnie tego jest też to, że że właśnie ta ofiara zaczyna sama wierzyć że że to czego doświadcza to jest właśnie, że ona przesadza że to jest przewrażliwiona i często, co co dla mnie jest chyba najgorsze tutaj w tym wszystkim, to to, że te ofiary często przekonują swoje dzieci, żeby zrozumiały, że przecież ojciec nie robi nic złego to jest naprawdę straszna krzywda. To jest straszna krzywda. No. Ile jest historii, że, no nie wiem, no już ten przykład rodziny, prawda? Mhm. To, to jest, jeśli, no już trzymajmy się tego przykładu, że mężczyzna stosuje na żonie, ale też właśnie tak samo na dzieciach. Mhm. ile jest historii, że ludzie opowiadają, że bali się Mm-hmm. Ojciec wróci z pracy. Tak? Co to będzie? Mm-hmm. To nie jest normalna sytuacja. No i y, takie rzeczy, na takie rzeczy powinniśmy z- zwracać uwagę, bo wszyscy, wszyscy na tym pracują. Cała rodzina cierpi z tego powodu. Musimy odejść właśnie od takiego myślenia, że tak jest w rodzinie.
1: No, że, to, że tak, tak,
0: że zmieni się, przetrwasz. Albo, że ja nie przesadza, im nie mają gorzej, przecież mm-hmm. cię nie biję. Mm-hmm. I no i to jest albo takie... takiego też przeświadczenia, że no kobieta musi swoje wycierpieć. To jest idiotyzm i po prostu nie wiem skąd to. Sobie... Znaczy, wiem skąd się dzieje. No, to martyrologia, i w ogóle. No, niestety. A, my tak cały czas podajemy ten przykład rodziny właśnie, nie dlatego, że ta przemoc psychiczna zdarza się. Najczęściej w rodzinach. Mhm. E, oczywiście są też jest mnóstwo innych. Tak naprawdę wszędzie się ta przemoc psychiczna może pojawiać, tak. szczególnie na przykład dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w internecie e, i tak dalej. Ale Ten jednak, hejt. tak, ale jednak statystyki pokazują, że rodzina to jest to miejsce, gdzie ta przemoc psychiczna najczęściej się pojawia. E, z czego to w ogóle wynika? O co chodzi? O dominację i o władzę. Tak. Dokładnie o to chodzi. No i. Nie zawsze to wygląda tak, że tutaj mamy tą przemoc psychiczną i tą walkę o, dominacji, o dominację w relacji żona-mąż. Mhm. Bardzo często też już na takim bardzo wczesnym etapie się pojawia ta próba dominacji w relacji rodzice-dziecko. Czyli rodzice wykorzystują jakby tą, tą swoją pozycję, prawda? I, I wymuszają na dzieciach to posłuszeństwo bardzo często właśnie w sposób przemocowy. No tak, no i tutaj się właśnie pojawia ten aspekt powielania pewnych schematów, no bo tak było na przykład ta dana osoba była tak w ten sposób wychowana, więc dla niej to jest jedyny sposób i normalny normalny sposób, żeby wychować następne swoje dzieci. No niestety. No i tutaj oczywiście, no Przemoc w rodzinie to jest jednak ta przemoc, która nas dotyka najbardziej, mhm. prawda? No bo to jednak są bliskie dla nas osoby. I właśnie to jest najgorsze, że bardzo trudno, zwłaszcza jeśli chodzi o relację rodzić-dziecko. Mhm. To jest chyba najtrudniejsze, bo yy, ta relacja jest taka bezwarunkowa. Powinna być. Powinna być. I, naj, i najczęściej właśnie to, to jest ten problem, że, że dziecko, które jest wychowane w taki sposób, ono nie potrafi rozdzielić bo bardzo często pojawia się, nawet jeśli jest jakieś ym, takie zauważanie zachowań uh-huh. przemocowych i pojawiają się takie uczucia ym, bardzo nieprzyjemne, powiedziane trochę takie z nienawiścią, uh-huh. to idzie praktycznie równomiernie z tymi, z tymi uczuciami no, rodzinnymi, tej takiej miłości rodzinnej. tak I to się tak plącze. I to ciężko uh-huh. po prostu... Y- y- rozgraniczyć i, mm. i bardzo ciężko to w ogóle jakoś sobie z tym poradzić. Tak, I to jest też jeden z tych powodów, dla którego często nie jest ta przemoc y, zgłaszana nigdzie, tak. bo, no bo przecież to jest rodzina. No bo no właśnie, i to jest rodzic. I, I on powinien o mnie zadbać, on powinien mhm. no, mnie kochać. I tak, albo i to albo, dziecko sobie tak to tłumaczy. Okej, okay, jakakolwiek przemoc by się pojawiała, ale to jest to osoba, która mnie tak, kocha. Tak, więc ona I to robi, tak, bo mnie kocha. Tak, więc mhm. to jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja. Tak, no i ja też wtedy ja nie zgłoszę, bo wtedy przestanie mnie kochać. Tak, też, tak to działa. Tak, tak może być też takie wyjaśnienie. Więc mhm. um, osoby, które wzrastają, wyrastają po prostu w takim środowisku, um, są bardzo obciążone emocjonalnie. Tak. I no, bardzo często są obciążone psychicznie. Mhm. Um, więc tutaj nasza rada. Terapia. Terapia. Nieważne, czy jesteście w związku, który jest przemocowy, czy czy macie rodziców, którzy są przemocowi, czy czy na odwrót nawet, bo przecież tak też się zdarza. Czy czy ta przemoc dotyka Was w miejscu pracy, czy czy działacie gdzieś w internecie i ta przemoc Was dotyka. Jedynym naprawdę, jedynym ratunkiem dla osoby, która doświadczyła przemocy lub doświadcza nadal, to jest tylko i wyłącznie terapia. Tak, bo to trzeba przepracować. I pierwszym punktem podstawowym... Które jest często najtrudniejszy, to jest uświadomienie sobie, że coś takiego miało miejsce i no to jest trudne, bo tak. żeby dopuścić mhm. do siebie taką, taką prawdę, że to miało, że to się działo. Natomiast następnym krokiem jest właśnie poszukanie pomocy mhm. i ciężko jest ten krok zrobić, natomiast no uważamy, że warto. Ja bym chciała tylko wspomnieć o takiej rzeczy, że też pamiętajcie, że terapia to nie jest taki cudowny środek, który, nie wiem, po pięciu sesjach Wam pomoże i już będziecie po prostu innymi ludźmi i tak dalej. Nie, nie, nie. To jest proces, to jest tak. bardzo długi proces i, i wymaga dużej pracy od Was, od Was przede wszystkim. To nie mhm. jest tak, że Wy pójdziecie na terapię i... E, Psychoterapeuta Lekarz, lukarka, lub psychoterapeutka tak. tak, wam powiedzą, po prostu podadzą taki złoty środek, że aha to, zrób to, to, to i już będzie super. Instrukcje, jak z tego mhm. wyjść? To, tak tak nie wygląda. Tak, dokładnie, tak. Więc, dokładnie. więc trzeba się przygotować, że no. To nie będzie jakstrycie i wszystko okej, okay, hmm. ale. Tak, ale to pomoże to na my... pewno do, dotrzeć tak. do takich tak, to prawda, pomóc, przy, przyczyn, nie. tej w ogóle tej uległości, kto, którą te ofiary mają, i mhm. można się na terapii właśnie nauczyć asertywności też. Mhm. Yy, I jakby. Przepracować to wszystko. Tak. Mhm. No dobrze, ale wracając jeszcze do tematu, yy, czym jest przemoc, to mhm. wspominałyśmy też m.in. o zjawisku body shamingu i właśnie tych tak zwanych cichych dni. I zaspodziewałaś się, że to, takie ciche dni to też jest forma przemocy? Właśnie, to jest problem, że tak naprawdę nie jakoś się o tym tak za bardzo nie myśli. Uh-huh. Bo z jednej strony nie powiedziałabym, że to jest forma przemocy psychicznej, ale z drugiej jest to do pewnego stopnia no, uh-huh. oczywiste tak. trochę, że no, to też podpada. Uh-huh. Tak. To jest taki rodzaj... Um tak zwanego pasywno-agresywnego mm-hmm. zachowania właśnie. Czy, i, I przypuszczam, że dla, w związku z tym, że to jest takie, taka bierna przemoc, mm-hmm. to nie jest jakby rozpatrywana w tych kategoriach właśnie. przemocy fizycznej, bo u nam się przemoc, prawda, kojarzy po prostu, że pięść od razu i, i tak. A no nie, nie właśnie nie, nie o to chodzi, dlatego... Właśnie dlatego też, jeśli chodzi o, o takie y, zgłaszanie przemocy psychicznej, to często ciężko y, zdefiniować tak dokładnie i ciężko właśnie udowodnić. Tak, dlatego, że że to jest taki subtelny rodzaj właśnie tej tej przemocy. Ciężko ciężko tutaj dotrzeć do tego, czy to faktycznie ma miejsce i i tak dalej. No ale wracając właśnie do tych cichych dni, to tutaj jest spory problem, szczególnie właśnie w tej relacji rodzice-dziecko, bo to, co wypisałyśmy właśnie w poście na Instagramie, a propos tych cichych dni, to taki brak reakcji, na przykład na płacz dziecka, czy, czy nie wiem, chęć jakiejkolwiek rozmowy, czy, czy w ogóle reakcji na, na przeprosiny dziecka, mhm. bo coś tam źle zrobiło, i tak dalej. To taka właśnie, taki brak reakcji, ta cisza odpowiada tym takim komunikatom, że, że nie obchodzisz mnie, yy, nie interesujesz mnie, nie jesteś dla mnie ważny, i tak Twoje dalej. Moje emocje nie są ważne. Tak, dokładnie. Mhm. I, I takie właśnie ignorowanie, i przy okazji też y, zmusza się to dziecko do takiego udawania, że, że nie istnieje, prawda? Mhm. No to jest naprawdę ogromna taka forma kary, która powoduje sporo traumy. No tak, bo po prostu ta osoba, to dziecko ma takie przestrzenie, że ono się nie liczy. Mhm. No nie jest ważne, że rodzice nie obchodzi. Mhm. No i to, prawda, zostaje z człowiekiem tak podświadomie. No niestety. A a propos jeszcze innych form przemocy, to znalazłam właśnie informację też, że takie takie fałszywe komplementy są są też rodzajem przemocy psychicznej. Dalej to mówię o takiej biernej biernej przemocy, takich pasywno-agresywnych zachowaniach. często są w ogóle fałszywe komplementy? To jest coś w stylu, że a no, ładna ta sukienka, ale w innej wyglądasz szczuplej. Czyli... Czyli niby komplement, ale tak naprawdę pod tekstem jest takie... Co jest, po, właśnie, co jest pod tekstem? po komuś. Powinnaś schudnąć, prawda? Tak, dokładnie. Dokładnie tak to wygląda. Wytykanie takich trochę... Mhm. Mhm. Także, także to kolejny e, przykład. E, jeśli chodzi o inne przykłady takich pasywno-agresywnych zachowań, no to na przykład... Mm, Takie zaprzeczanie negatywnym uczuciom między innymi, podczas gdy jakby mimika naszej twarzy, body language, mówią w ogóle kompletnie coś innego, prawda? Czyli, że nie jestem, mówię, że nie jestem zła, a moja mina wskazuje na to, że po prostu... O, o Jezus, Albo, e, tak. albo na, w relacji e, takiej partnerskiej, prawda? Chłopak, dziewczyna, chłopak, chłopak, dziewczyna, dziewczyna, nieważne. No. E, kiedy ktoś się pyta, e, co, się jeste, stało? co się stało, jesteś smutna, no nic. Nic, ale po prostu ton głosu tak. i wyraz twarzy... Nie jestem twarzy, zła. nie jestem... Tak, wyraz zły. twarzy mówi wypierdolę. Dokładnie tak. Zobaczcie <laughs> słownictwo, ale...
1: No. To się bardzo często
0: zdarza i niestety to ma też taki swój, um, jeśli chodzi o, o w ogóle bycie w związku, to takie przeświadczenie, że no, powinno się czytać w myślach. <śmiech> <śmiech> Natomiast właśnie to jest to, jest to że no, to tak nie działa. Jeśli, mhm. jeśli coś się dzieje, to powinno się o tym rozmawiać. I to już tak, my nie umiemy rozmawiać. My my nie to nie jest problem. ale właśnie to jest to, że zamiast stosować takie czy, czy właśnie takie pasywne zachowanie, mhm. pasywne agresywne tak. takie te cichy dni, to to wszystko właśnie uderza w naszą psychikę, a um, powinno się usiąść, porozmawiać, wytłumaczyć, no, żeby nie dopuścić do, do tych takich sytuacji, że ktoś po prostu czuje się odrzucony, mhm. czuje się gorszy, niechciany. Właśnie. No niestety tak to wygląda i, i właśnie... Idąc dalej tym tropem, to też takie ciągłe takie niezadowolenie, ciągłe te pretensje bo źle zrobiłaś to, źle zrobiłeś tamto nie dlaczego tak, a nie inaczej. Każdy robi naprawdę rzeczy po swojemu, mhm. jak mu pasuje i takie ciągłe pretensje to jest po prostu najgorsza rzecz z możliwych. Tak, wystarczy się dogadać. Co? <śmiech> tak sobie możemy mówić i ktoś powie, że no, ale to nie jest takie proste. Mhm. No nie jest ja my, proste. Ja myślę, bo że roz... jest proste bo, o ile my chcemy. O ile my chcemy, ale powiem też tak, że y, może być ciężko usiąść i porozmawiać z kimś tak szczerze. Odsłonić się, bo my nie potrafimy nie, nie rozmawiać potrafimy, o, tak, o no. naszych uczuciach, o naszych emocjach i być takim po prostu... No, Nie potrafimy się po prostu otworzyć. Y, I to jest trudne, owszem. Ale jak zaczniemy to robić raz, drugi, trzeci, my mhm. pracujemy sobie w jakiś sposób. Dokładnie. I będzie nam po prostu łatwiej w życiu. Polecamy. Eee, no właśnie. I jeszcze a propos tego, to też taki bycie takim przesadnie upartym, e, kompletnie niezdolnym do żadnych kompromisów. Mm. To też jest rodzaj bier... pasywno-agresywnego zachowania. Trzeba nad tym pracować. Tak, tak. Nic na to nie poradzimy. <śmiech> byśmy podać Wam tu jakiś złoty środek na wszystko, no ale to tak, to tak niestety nie działa. No dobrze, wspomniałyśmy jeszcze o tym bodyshamingu. No właśnie, bodyshaming, czyli wyśmiewanie, zawstydzanie, poniżanie kogoś ze względu na wygląd. I tutaj body bodyshaming często definiuje się w takich kategoriach, że, że to osoby większe, o wiek, większym rozmiarze są właśnie zawstydzane, poniżane ze względu właśnie na, na bycie otyłym, grubszym i tak dalej body shaming tak naprawdę tyczy się każdego, mhm. bo ktoś jest za chudy, bo ktoś jest za gruby, bo nie wiem, bo ma za dużo opiegów, bo ma za mały tyłek, a za to duże tycki. wysoki. Dokładnie tak. Także to jest taki, taki uniwersalny termin. Chyba najbardziej popularny, popularny ten rodzaj przemocy jest właśnie w internecie, mhm. gdzie, gdzie każdy dąży do tego, żeby wyglądać idealnie. A Mamy te nasze cudowne standardy piękne, tak. światowe. które są tak nierealne. No właśnie, a kiedy pojawiają się takie osoby, które pokazują życie tak, jak naprawdę ono wygląda i ciało tak, jak ono naprawdę wygląda z różnymi niedoskonałościami i mankamentami, no to jest określane później jako moda na brzydotę. Jeśli wiecie, do czego pije. Powiedzmy sobie to jasno i otwarcie, że wszyscy ci influencerzy, którzy wrzucają jakieś zdjęcia piękne i po prostu wyglądają tak nie inaczej, to jest tak. Zdjęcia są ustawiane, kadrowane, yy, tam jest odpowiednie światło, tam bardzo często... Odpowiedni fundusz? Odpowiedni fundusz tak samo. Właśnie to jest to, że to nie jest... Yy, yy, gdzieś się spotkałam z takim stwierdzeniem, że you're not ugly, you're just poor. A tak, dokładnie. Czyli nie, jest nie jesteś brzydki, brzydki jest to jesteś tylko biedny. biedny. <laughs> Masz kasę, to możesz tak. zrobić sobie wszystko. I... Yy, dążenie do takiego y, właśnie osiągnięcia tego, co przedstawiają aktorzy, aktorki, piosenkarki, celebryci, y, fit-trenerzy i w ogóle ci wszyscy inni, którzy pokazują, że życie wygląda takie inaczej, mm. to jest... Y, no, to wszystko jest krzywdzące dla nas. Tak, bo o, pokazuje kompletnie nierealny obraz. Tak, i pokazuje tylko jedną pewną, mhm. taki, taki wycinek życia tych ludzi. Tak. To nie jest ich jest prawdziwe życie, to jest ich całe życie. Mhm. My widzimy tylko to, co oni chcą nam pokazać. Tak. No niestety. No i takie właśnie te komentarze na temat czyjegoś wyglądu, bo ktoś wygląda troszeczkę in, inaczej niż ta... No, niż te standardy, standardy piękna, które tak jak już mówiłyśmy, kompletnie w ogóle nie, nie, nie istnieją, bo... bo Bo naprawdę, każdy jest piękny, bez względu na to, jak jak wygląda i no niestety, ale kurczę, ludzie nie zdają sobie kompletnie sprawy, że że takie komentarze lubią prowadzić właśnie do stanów depresyjnych, do stanów lękowych i do różnych innych zaburzeń. No i jest to, mówimy to wprost, jest to rodzaj przemocy psychicznej i i każdy musi mieć tego świadomość. to, co jest problematyczne, jeśli chodzi o body shaming jeszcze, to, to, że taki pierwszy właśnie body shaming, który my doświadczamy, jest ze strony rodziców. O tak, rodziców, rodziny w ogóle. Tak. Mm-hmm. Mamy, róż- czy to są rodzice, czy często rodzeństwo też, ale ciocie, wujkowie, którzy mm. roszczą sobie jakieś takie dziwne prawo do komentowania naszego wyglądu za każdym razem, kiedy się spotykamy. To jest po prostu tak. coś, czego ja nie znoszę. I najgorsze jest to, że to bardzo często dotyka dziewczynki. I to się zaczyna już na bardzo wczesnym etapie życia. Bo nawet sześcioletnie dzieci, czy pięcioletnie dzieci, o takich dzieciakach po prostu rodziny zwraca uwagę. Że o, może trochę za dużo je, oj, jaka i okrąglutka, to są dzieci. I Jakieś tam są nawet po prostu takie historie ludzi, uh-huh. że 6 7 dziewczynka słysząc takie komentarze i ona sobie odmawia jedzenia. siedmioletnie uh-huh. dziecko. Tak. Właśnie o to, o, o to chodzi, że bardzo często te komentarze takie, te, ten body-shaming, który się pojawia na tak wczesnym etapie i jeszcze od tak bliskich nam osób, uh-huh. raz, że boli bardziej, a dwa, bardzo często powoduje później, na późniejszych etapach życia zaburzenia, odżywiania. Mhm. Także raz, że problemy psychiczne, a dwa no tak. zdrowy, zdro, ze zdrowiem fizycznym, że tak się mhm. wyrażam. tutaj też dochodzi właśnie to, o czym była mowa o czym byłam była wcześniej, że po prostu to, co można, raz, że boli bardziej, takie. Mhm. no a to są też takie komentarze, to są od naszej innej bliskiej rodziny tak. i tak jakby no tym się kierujemy. Jakoś gdzieś w naszej głowie też że to są dobre rady od tych wszystkich ciotek, wujków, tak, babci tak, w tak, ogóle. Tak, i właśnie to I... jest y, też problem taki, że, że te osoby jakby mają taką już pozycję w tej rodzinie, no prawda, właśnie. że ciężko jest zwrócić uwagę tej, tej osobie, a, a swoją drogą, jeżeli nawet zwracamy uwagę, to po prostu obraza majestatu następuje i. Bez komentarza to zostawiamy. <głos> e, także podkreślamy jeszcze raz. Wszelkie zachowania, które oceniają czyjś wygląd i poniżają człowieka ze względu na to, jak wygląda, to jest przemoc. I koniec, kropka. I naprawdę, jeżeli ludzie nie proszą Was o jakikolwiek komentarz na temat swojego ciała, czy wyglądu, czy ubioru, nieważne, to po prostu nie komentujcie. Nie proszeni, prawda? Tyle. Ktoś wrzuca zdjęcie, które Wam się nie podoba, to, to Wam się nie podoba. Nie wiem, nie lajkujecie, nie Oczywiście. patrzycie. nie ma Na sensu nie społecznościowy... zwracać... Jest taka opcja jak unfollow. Dokładnie, Dziękuję, do widzenia. Dokładnie, poza tym też nie ma co po prostu... Tak jak mówisz, yy, osoba, która, nie wiem, wrzuca jakieś zdjęcie, nie prosi nas o komentarz, czy Ci się podoba, czy nie. Mhm. Nie podoba Ci się, to Ci się nie podoba i nie musisz tego głochać całemu światu. Właśnie po prostu nie zwracasz na to uwagi. No tyle. tyle. Dobrze. Ym, to może przejdźmy sobie do, trochę do danych. Uh-huh. Ja mam dane właśnie yy, wyciągnięte ze strony ogólnopolskiego Pogotowe dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Uh-huh. To jest pełna nazwa. I, i jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o rok 2020, uh-huh. bo no, ten rok już został podsumowany, no to niebieska linia przeprowadziła inaczej dyżurujący w Pogotowiu przeprowadzili 23 857 rozmów. Większość z nich no za pośrednictwem, to było 90% za pośrednictwem infolinii. Tutaj pozwolę sobie podać ten numer, gdyby ktoś potrzebował. To jest 800 On też będzie w poście. Jeśli chodzi o e, płeć, mhm. no to tutaj zostało wyróżnione 78% dzwoniących to kobiety. No i no reszta to mężczyźni, bądź no jest też jakby niezdefiniowane. No i numer infolinii był wybierany głównie przez dorosłych. Mhm. E, chociaż no pomoc dzieciom czy młodzieży również się zdarzała. No i właśnie. E, jeśli chodzi o przemoc psychiczną, to mhm. z tych wszystkich rozmów, to ta przemoc psychiczna była zgłaszana w 7, 7 tak, 209 w przypadkach przypadkach. Mhm. Z tym, że co, to jakby szło w parze, bo przemoc psychiczna w mhm. większości przypadków, towarzyszyła przemocy fizycznej nie tylko. Fizycznej, mhm. ekonomicznej, mhm. seksualnej. Jakby, no tak, bo ja przy, my, myślę, że przemoc psychiczna jest jakby stałym elementem każdej innej. Tak, yy, tak. no i yy, no właśnie tak wynika ze statystyk przemocy domowej, jeśli chodzi o, o tą niebieską linię, że przemoc psychiczna towarzyszy w zasadzie każdej mhm. z pozostałych form. Yy, I co istotne, w 26% zgłaszanych przypadków mhm. każdej przemocy Osoba stosująca przemoc nadużywała alkoholu. No, to też jest częściej bardzo problem. Jest tak. W zdecydowanej większości przypadków, osobą krzywdzącą jest partner bądź partnerka. To jest ponad 52% opisywanych przypadków. Mhm. No, to tak to mówiłeś właśnie, tak? No to jest osoba po prostu najbliższa w sumie. No i, i, i co? I na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? To, że jest zróżnicowany czas. Upływający od momentu doświadczenia po raz pierwszy tej przemocy uh-huh. yy, lub zaobserwowania przemocy. Do zgłoszenia. Do zgłoszenia, tak. Uh-huh. Zgodnie z tymi danymi, które właśnie niebieskalnia też podaje. W większości sytuacji ten taki czas niestety można liczyć nawet w latach. No, tak. No bo przecież nie będą ludzie zgłaszać od razu, prawda, że jakiś tam sygnał się pojawił. No bo. Pomyślą, że zostaną uznani za. że to jest kompletnie zero, zero podstaw, prawda? Dokładnie. Tutaj taki, taki wykres właśnie jest opublikowany, gdzie jest długość tej przemocy. I najwięcej przypadków, to jest 3320 zgłoszonych przypadków, było w okresie, kiedy ta przemoc trwała od 2 do 10 lat. Więc nawet po 10 latach dopiero jest pierwszy kontakt, że coś się dzieje. No i właśnie to jest to, co, o, czym, o czym mówiłyśmy, czy, czy no, tak dzisiaj, czy właśnie tydzień temu mhm. przy okazji przemocy seksualnej osoby, które ym, są w takich związkach, czy w ogóle w takiej, no, w takiej sytuacji albo ciężko im jest to zauważyć, bądź uświadomić sobie, że coś takiego się dzieje, albo się po prostu boją. Tak. Dlatego to trwa tak długo, zanim one się zdecydują, żeby coś z tym zrobić. Mhm. Można w jeszcze taka trochę jakby ciekawostkę uh-huh. to to, że no wiadomo, że na niebezko linie dzwoniono z całej Polski. Natomiast n- najwięcej połączeń wykonano z, telofo- z terenu e, województwa mazowieckiego, to było 36%. Uh-huh. Najmniej zaś z województwa opolskiego, około 1%. E, jeśli chodzi o mieszkańców wsi, to we wszystkich połączeniach um, udział, udział ich wyniósł około 12%. Czyli jednak miasta. Jednak miasta i jednak no, tutaj mazowieckie uh-huh. przoduje. Uh-huh. E, także słuchajcie, jeszcze raz wam powtarzamy, że wszelkie takie zachowania typu ciche dni, a a wyśmiewanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi wymuszanie posłuszeństwa upokarzanie, zawstydzanie i i tak dalej, i tak dalej to co mówiłyśmy już na początku jakie są formy przemocy to jest właśnie przemoc i koniec, kropka i mówiłyśmy też już jakie są skutki i że skutki bardzo często są tragiczne więc słuchajcie, prośba do wszystkich jeżeli macie takie sygnały że coś gdzieś się dzieje albo dzieje się u Was to zgłaszajcie to jeżeli nie chcecie dzwonić tak. na policję, szukajcie, szukajcie pomocy, to właśnie niebieska linia jest od tego, żeby Wam poradzić. Tak. Oni też mają swoich prawników. Właśnie. Więc te porady prawne, tak. czy porady też takie trochę psychologiczne, mhm. jak tak. najbardziej można się do nich... Oczywiście, oni pokierują, opowiedzą co robić dalej mhm. i, i naprawdę, naprawdę, bo nie warto cierpieć dla... No, nie wiadomo nie dlaczego, wiem, dlaczego, tak naprawdę. Po prostu nie warto... Nie martwcie chronic kroniec, kropka. Mhm. Poście, podamy Wam jeszcze raz numer na, na niebieską linię, mhm. w razie czego można się y, tam dodzwonić y, między 12 a 18 codziennie, o ile dobrze, dobrze pamiętam. No i bardzo polecamy terapię, jeżeli mieliście jakieś doświadczenia z mhm. przemocą psychiczną. Dokładnie, jeśli ktoś, tak y, jeśli ktoś nie ma funduszy na y, prywatno, to oczywiście można skorzystać z NFZ. Oczywiście jak najbardziej. Mianowicie, że NFZ u nas w Polsce jest, jest y, i trzeba troszkę będzie poczekać, okay. ale to jest też Ale opcja. właśnie my kiedyś rozmawiałyśmy, całkiem chyba niedawno, że y, słyszałyśmy, że właśnie teraz y, są fajne terminy na NFZ, że y, właśnie się nie czeka długo. Trzeba po prostu szukać i sprawdzić. Oczywiście, że tak. Są że są miejsca, trzeba można zadzwonić. Tak, są miejsca, gdzie na przykład trzeba będzie czekać trzy miesiące, a są miejsca, gdzie trzeba będzie poczekać, no nie wiem, miesiąc Aha. albo jeszcze nawet krócej. Tak. Więc to, to wszystko zależy. No, aczkolwiek ym, ja też radzę sobie troszeczkę poszukać opinii, bo. Tak, tak, tak. Nie, nie iść w ciemno, bo nie tak, każdy lekarz jest. Yy, lekarz lekarzowi No Właśnie. To jest jedna rzecz. A druga, to też chciałabym powiedzieć, że może być tak, że ten pierwszy lekarz. No nie pyknie. Mhm. Tak, bo oczywiście my tutaj chcemy właśnie powiedzieć to, że lekarz jak najbardziej może być super, fajny, tak. dobry ale w tym, nie, co robi, tak, ale, ale z kliknie mi. po prostu. Mhm. I jakby nie zrażamy się tym. Tak, tak samo ta pierwsza rozmowa może być też taka dziwna, trochę taka trudna, po, trudna i nie bardzo. I nie zawsze też, też tak. nie wyjdzie wszystko na pierwszej nie, rozmowie. No, w to w ogóle, tak absolutnie, to na pierwszej to, to nie wychodzi. Ale chodzi mi o to, żeby po prostu właśnie się nie zrażać czy tą pierwszą rozmową, czy tym kontaktem z tym pierwszym lekarzem, tylko mieć też tą odwagę, żeby jeśli coś tam nie pasuje, to powiedzieć, nie odpowiada mi to i szukam dalej. Mhm. No ja myślę, że nie musimy też podawać powodu, dla którego rezygnujemy, tylko po prostu chcemy zrezygnować, tyle szukamy sobie dalej, prawda? Mhm. Tak, żeby właśnie ta osoba Bo nie opowiadała. każdy ma po prostu taką odwagę, żeby powiedzieć, że sorry, nie pasuje mi mm-hmm, tak, tak. <laughs> Ale no, chodzi o to, żeby po prostu szukać osoby, która... Która Wam podpasuje która, po prostu. Tak. No, no, która spasuje, no, z którą kliknie po prostu. O, tak, tak. tak. Najmocniej... To myślę, że każdy będzie wiedział, jak to... Mm-hmm. Czy to jest to, czy to nie jest to. Tak. To tak jak związek. <laughs> no jest to jakaś forma związku, no bo nie oszukujesz Oczywiście, się że tak. z takim psychiatrą, czy, czy psychologiem to bardzo często mówi się o naprawdę trudnych rzeczach, o rzeczach, o których nawet nie chce się myśleć Lajne, Tak, i o rzeczach, których właśnie często my nawet nie, nie jesteśmy świadomi i często mm. nasi najbliżsi nie, nie mają pojęcia też. No, dlatego to jest naprawdę taka relacja. Yy, dziękujmy bardzo za dzisiaj. Tak jest. Postarałyśmy się o trobinkę optymizmu na koniec tam wple- wpleść, ale, ale w razie czego wiecie, co macie robić. Walczcie o siebie. Próbujcie sobie pomóc. A jeśli widzicie, że u kogoś coś się dzieje, to też reagujcie. Dokładnie tak. No i na dzisiaj to wszystko. Będziemy się słyszeć w następnym tygodniu. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia. Pa!